0: Radio Gerila. Metope Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu politicii Metope Emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu
1: Bine v-am regăsit în emisiunea Metope Am ascultat tocmai Dvorac, nu? Sinfonia a noua, lumea nouă Astăzi l-am ca invitat pe Joshua Pandele. De fapt, nu știu dacă, cine e invitat aici, pentru că Joshua Pandele e cel care produce în mod normal aceste uh, emisiuni. E, uh, lucrăm împreună la Casa Paleologu. Uh, și în plus de asta e ziua lui, 5 decembrie, uh, are 20, acum am plinit 24 de ani, uh, deci la mulți ani, uh, Joshua. Uh, Mersi pentru tot ce faceți uh, uh, pentru Casa Paleologul, pentru uh, programarea cursurilor, dar să nu uităm podcastul uh, Eu cu cine gândesc și de asemenea uh, emisiunile uh, pe care le realizăm împreună cu Guerilla.
2: Mulțumesc și eu pentru invitație, pentru urare. De fapt, e spus să mulțumesc pentru invitație, pentru că eu am făcut programarea. Cred că mi-am făcut un mic cadou. Am zis că vreau să să mă aud de ziua mea. Și haideți să intrăm și în tema discuției. M-am gândit că ar fi foarte potrivit să lansăm cartea dumneavoastră, pentru că așteaptă, cred că, de două săptămâni așteaptă?
1: Da, așteaptă pentru că am fost plecat. Chiar în ziua în care am plecat la Paris, a apărut cartea și n-am putut să trec pe la tipografie să s-o iau. După aia am fost în Spania, la Cordoba și la Granada. Am avut o călătorie de studiu împreună cu Alec Bălășescu și un grup foarte important. Erau 27 de participanți la această călătorie și n-am apucat de peste două săptămâni, nu așa, să uh, punem cartea pe site, uh, să o punem în vânzare, să o lansăm și așa mai departe. Uh, ați așteptat
2: două săptămâni, dar vă propun să mai așteptați 10 minute, pentru că uh, inițial m-am gândit ca uh, înainte să intrăm în uh, subiectul cărții să discutăm puțin despre uh, paideea, despre conceptul de paideea, ideea de educație la antici, uh, Nu doar, nu din senin, ci pentru că și carte, de fapt, pe asta se bazează. Casa Paleologul are o filozofie a educației, o filozofie care se bazează pe un model verificat, un model testat în timp și e poate cel mai bun model educațional care a existat vreodată. Ideea de pe ideea, de unde a pornit și la ce se referă?
1: Poate pentru unele urechi sună pretențios paideia, că în cuvânt greceza îl folosim la tot pasul. Pedagogie, pediatrie, toate cuvintele astea, cuvintele astea vin de la același cuvânt. Da? provine la pais în greacă. Paideia desemnează copilul și creșterea copilului, deci paideia e sinonim cu educația. De altfel, în zilele noastre e de ajuns să te uiți pe Google dacă nu înțelegi un cuvânt, nu înțelegi ce e metopă, te uiți și afli în câteva secunde. Nu știi ce-i paideea, te uiți și afli în câteva secunde uh, despre ce e vorba. În plus, asta e o carte faimoasă la vremea ei, în anii 80, jurnalul de la Păltiniș, care descria un model paideic. Uh, at- Poate că atunci era puțin mai ciudat uh, formulat pentru că uh, noi, ca antrena, uh, oameni care erau gata formați, da? Și Gabriel Iceanu, și Andrei Pleșu, și Andrei Cornea, și ceilalți care erau în jurul lui pe atunci, uh, erau oameni care uh, terminaseră o facultate, deci nu putea să fie vorba chiar de paideea în sensul uh, vechi. Poate că noi, ca avea ideea că le uh, acoperea niște goluri, că umplea niște goluri, fără îndoială, da? Pentru că noi toți care suntem, formați în școli și universități de astăzi, avem goluri. Evident. Și atunci trebuie să completăm golurile cu toții. Da, mă includ și pe mine în această categorie, toți trebuie să umplem goluri ceva mai târziu, goluri pe care ni le lasă tocmai școala și chiar universitatea. În urmă cu mai mulți ani, nu mai știu exact când, 2015-16 parcă, am avut timp de un an, o primă ideea, care avea ca idee să adune elevi din ultimile clase de liceu și studenți în în primii ani de facultate. Uh, și uh, primul sem- trimestru sau semestru, depinde cum calculăm, deci din septembrie până în decembrie, a mers foarte bine. După aia s-au împuținat uh, participanții, pentru că studenții n-au mai venit. Și am rămas numai cu elevii uh, din ultimile clase de liceu. A fost un an foarte frumos, uh, o experiență foarte frumoasă, dar n-am uh, continuat atunci. Grație dumneavoastră în principal, o reluăm acum, că dumneavoastră sunteți foarte atașat uh, de această idee, de alminte și predatele în uh, acest program, a ținut deja cursuri, sunteți și lectori la Casa Paleologului, nu doar ministrul propagandei și organizatorul uh, emisiunilor sau programatorul cursurilor. Mi-a plăcut mult o definiție pe care am citit-o recent într-o carte
2: de-a lui Remi Bragg, care vorbea despre cultură, dar uh, aducea în discuție și acest concept de paidea în... Uh, Discuția mai largă, de fapt, era despre la ce ar trebui să ne folosească cultura și educația. Și spune el că acest model, de fapt, nu servește la nimic. Dar tocmai ăsta este avantajul. Dacă vreți, aceste discipline nu servește la nimic însemnând, de fapt, că nu sunt sclavele la nimic. Ele le învățăm și le studiem pentru plăcerea de a în sine, da, pentru dezvoltarea ești, pe care
1: Cunosc acest tip de argument. Este adevărat și în același timp nu este adevărat sau nu acoperă tot. Deci ar trebui să ne uităm și la utilitate? Eu cred că există și o utilitate foarte mare. Să înveți să vorbești ca lumea este extraordinar de util. E unul dintre lucrurile cele mai utile, cu putință. De-al minteri cei care au Creați, sau au contribuit la crearea și dezvoltării acestui model educațional, și anume sofiștii, spuneau mereu că îi fac pe oameni capabili să reprezintă o adevărată putere în cetatea lor. De asta, când îl întreabă Socrate pe protagora Zamatale ce predai, Socrate spune că îi învață pe cei care vin la el să fie a real power in the city, Cite-i din traducerea uh, engleză, că e foarte nimerită, da? să fie cu adevărat influenți în cetate. Dar și Socrate și Platon totuși erau puțin cam șeptici la modelul acesta. Uh, da și nu, uh, pentru că uh, Platon uh, vorbește cu mare respect despre marii sofiști, uh, în special Protagoras și uh, Prodicos. E puțin ironic la adresa lui Hippias uh, și în privința lui Gorgias este respectuos, dar vede la unii din între discipolii lui o derivă, un pericol de derivă uh, gravă. Uh, pentru că uh, paideea lui Gorghia, da, m- uh, programul educațional al lui Gorghia, era uh, axat exclusiv uh, pe retorică, în timp ce, uh, de pildă Protagora, spunea accentul și pe științele politice și pe formarea caracterului. Uh, da, deci aici uh, bon, intrăm deja în unele subtilități, pe de altă parte, uh, Socrate văzut de unii dintre contemporanii lui ca un sofist local, eu n-aș trasa o barieră foarte fermă între Socrate și sofiști. Sigur că la Platon avem o polemică, o polemică respectuoasă față de Protagoras, Prodicos și chiar față de Gorgias și chiar față de Hippias, deși cu anumită ironie. Pe de altă parte, la Platon avem și o retorică bună. Uh, să nu uităm că Platon a scris două dialoguri despre retorică, nu unul singur în Gorghia, să avem o condamnare a retoricii manipulatorii, în timp ce în Faidros avem un elogiu al unei retorici care înaripează sufletul. Este și celebra imaginea a cu cei doi cai. Exact. Calul
2: alb, calul negru, unul reprezintă emoțiile bune și celălalt emoțiile negative sau
1: destructive. Da, sau mai exact, cele care sunt în acord cu rațiunea. Cu rațiunea. Calul Vizitilul negru rațiunea. Calul reprezintă cel pasiuni care intră în conflict uh, cu uh, rațiunea fie că sunt pozitive sau negative că uneori poate să fie și patriotismul uh, o emoție uh, distructivă în măsura în care nu se mai supune rațiunii uh, aici sunt uh, cred că trebuie făcută o dublă distinție uh, una este între emoții negative și uh, pozitive după regula asta frica ar fi negativă și speranța pozitivă. Dar există o speranță irațională și speranța irațională devine periculoasă. În Vă timp, există să... și o frică rezonabilă. Deci, sunt două distinții diferite. Una e pozitiv, negativ, asta când noi operăm în zilele noastre cu această distinție. La Platon distinția este între. A, 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 emoție în acord cu rațiunea și emoție în dezacord cu rațiunea. Eu știu că vă place să dați des citatul din tu citite. <laughs> vreți cu să-mi serviți acum, dar <laughs> Spuneți
2: dumneavoastră. Speranța e un prost sfătuitor și... Cred că ambii suntem două persoane mai
1: pesimiste și uh,
2: da, suntem acuma, în rezonanță. Cu trebuie să sp-
1: uh, precizăm pentru cei care ne ascultă și care consideră speranța o virtute teologală că nu e vorba despre același lucru. Da. Da? Speranța ca virtute teologală e una și speranța sa despre care vorbim acum e alta. Da? Nu se confunda cele două.
2: Bun, cred că astfel putem face tranziția foarte frumos și către cartea dumneavoastră. Acum, de fapt trebuie să luăm o scurtă pauză publicitară și revenim cu discuția. Și, și
1: facem care. publicitate la carte. Da.
0: <laughs> Metope, emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu. Radio
1: Am revenit în direct în emisiunea Metop, împreună cu Joshua Pandele. Propuneați să vorbim despre cartea mea, dar eu aș vrea să mai rămânem puțin la ce spunea Remi Braga. Pentru că da, într-adevăr se poate spune că frumusețea culturii clasice rezidă în faptul că nu ești supus unei imperativ al utilului imediat. De acord. Dar pe de altă parte, nimic nu e mai util decât asta. Dacă vrem să duc ducem o viață sau măcar să avem, să ne dăm șansa de a duce o viață fericită, nu putem face economia acestor preocupări. Ceea ce înfrumusețează viața, ceea ce dă sens vieții, ceea ce dă savoare vieții, asta este, pe de o parte. Pe de altă parte, e e și utilitate în a gândi coerent, în a fi capabil să analizezi un argument, în a dezvolta au argumentație convingătoare. Toate lucrurile astea sunt extrem de utile, iar retorica înseamnă putere, pur și simplu, în democrație, într-un regim democratic, pur și simplu, capacitatea de a vorbi este un instrument indispensabil pentru oricine care vrea să susțină o cauză și e extrem de util în carieră pentru fiecare dintre noi sau pentru cei care au meserii în care sunt puși în situația de a vorbi. Deci e o utilitate maximă, da? este extrem de util. De altfel, e unul dintre motivele, fără îndoială, pentru care am avut atât de mulți cursanți Predați, la
2: cursurile că noastre de retorică. De 10 ani, peste 10 ani, de fapt, da, cursurile retorică da. și cum... Păi,
1: sunt, nu știu, sunt uh, sute, poate...
2: De fiecare dată e mereu plin. Asta da, și
1: nu n- am făcut socoteala dacă ne apropiem de o mie de cursanți, poate... Poate, poate nu chiar, dar nu suntem departe de o mie de uh, persoane care au urmat unul dintre cursurile noastre de uh, retorică. Și eu chiar mă gândesc, acum că tot a apărut cartea asta, să facem și un curs uh, uh, prenregistrat cu exerciții, uh, da, pentru a ajuta cât mai multă lume să uh, își pregătească cum se cuvine un discurs.
2: Um, am participat și eu la, cred că deja 3-4 cursuri de retorică pe lângă alte discuții în, în taberele de vară sau alte concursuri pe care le-am făcut și am impresia că deja știu pe de rost absolut tot toată teoria, de fapt, și am făcut și corectura la carte, cred că am citit-o deja, cred că o citesc a cincea oară.
1: <laughs> o înseamnă apeia. că poate fi citită de multe ori, înseamnă că nu e plicticoasă. Da, este un
2: manual, e poate cel mai bun manual scurt care oferă exact ce ai nevoie ca să poți să pornești pe acest drum al oratoriei. Și îmi place că mereu începeți cu Grecia... Evident, nici nu aveți de unde altundeva să începeți, pentru că acolo a apărut retorica în Grecia Antică și cu primul tratat
1: care ne-a parvenit, cel al lui Aristotel. Da, e primul tratat care ne-a parvenit. Evident că au mai fost alte tratate de retorică înainte. Știm, de pildă, că Isocrate a scris un tratat de retorică, dar s-a pierdut. De asemenea, Corax. Corax e... Parese fondatorul uh, retoricii și el pare, a scris un uh, tratat de retorică. Dar primul care ni s-a păstrat este tratatul lui Aristotel și este de bază. Deci tot ce putem spune uh, în continuare despre um, retorică se bazează pe Aristotel. Sigur că se mai adaugă diferite lucruri la ce a spus Aristotel, dar Aristotel e baza.
2: Apropo și de discuția de dinainte De fapt în Grecia antică apar multe Dintre lucrurile pe care, despre care Noi discutăm astăzi Să luăm exempl- spre exemplu logica Sau ce înțelegem noi prin gândire critică Aproape tot a fost pus de Aristotel.
1: Da. Filozofia, istoria... Știința. Da. Evident că în foarte multe domenii grecii au pus bazele. O explicație pentru miracolul grec și asta are legătură cu cursul Paideia. De, de ce ne concentrăm pe miracolul grec? Pentru că într-adevăr e un fenomen cu totul unic da, în istoria omenirii. Asta da? e atât de multe lucruri noi da? care apar da, într-un un spațiu geografic. a de ce, de ce au fost grecii atât de creativi? Uh, o explicație este în... împrăștierea lor. Da? Faptul că, spre deosebire de alte popoare din jur, nu erau adunați într-un singur stat. Erau răspândiți peste tot în jurul celor două mări, Marea Mediterană și Marea Neagră. Ca în jurul unei. Ca exact, cum spune Platon în... Uh, unde spune, exact? În fa- Faidon. Exact. De uh, așa, da. Uh, și uh, uh, pe de altă parte, grecii au fost în contact cu alte culturi. Și au învățat de la alții, au asimilat, au preluat de la alții, de la fenicieni, de la egipteni, de la perși, de la traci, celți și așa mai departe. Și sigur că din această diversitate a ieșit, ce vedem, acest miracol unic în istoria omenirii, în care pur și simplu au pus bazele unor domenii care au fost dezvoltate ulterior.
2: Aristotel oferă o definiție foarte simplă și cuprinzătoare a retoricii.
1: Drept, arta persoasiunii, arta de a convinge. Da, în greacă e tecne. Tecne înseamnă artă, înseamnă și meșteșug. Meșteșug. Tehnica, noi spunem acum tehnica, este meșteșugul persoasiunii.
2: Acum, cum... Cum obținem persoasăne? Cum îi
1: convingem pe ceilalți? Care sunt elementele? Sau ce spune Aristotel despre... <gântu-i> Vrei să facem teorie acum pentru cei <gântu-i> care ne ascultă? Bun, toți cei care ne ascultă au auzit de Logos, Patos și Etos, da? că sunt noțiuni pe care le tot auzim, sunt vehiculate. Însă nu totdeauna înțelegem exact ce înseamnă, pentru că Logos, Patos și Etos sunt vectori ai persoasiunii. Da? Cum persuadăm? cum convingem prin aceste trei uh, elemente. Și o să încep prin etos. Pentru că etosul este esențial, e vorba de personalitatea celui care vorbește. Autoritatea lui, credibilitatea lui, uh, imaginea de care se bucură, respectabilitatea, toate lucrurile astea formează uh, etosul. Uh, logosul și patosul merg mână-n mână în da? mână. Sunt cele două picioare uh, ale discursului pentru că uh, logosul desemnează argumentația, uh, iar patosul desemnează nu, emoțiile. Și nu există discurs persuasiv fără aceste două componente. Sigur că ele pot apărea în proporții variabile. Sunt discursuri în care ai mai mult logos, mai multă argumentație și mai puțină emoție. Sau viceversa, sunt discursuri în care ai mai multă emoție și doar câteva idei sau argumentație minimală. Dar nu există discurs persuasiv fără aceste două componente. Pur și simplu nu există. Sigur, repet, proporția poate varia în funcție de context. De de aceea și cursul meu cel mai frecvent de retorică se cheamă retorica adaptată la context. Pentru că contextul dictează ce anume trebuie să facem pentru a convinge publicul. Nu este greu să observăm și... de fapt,
2: așa vă începeți și cartea, că în societatea românească se vorbește foarte prost. Da, uh, groaznic. Am, uh, am avut o sesiune de retorică cu, cu o fată, o adolescentă și exemplul cel mai prost de discurs pe care am putut să-l dau a fost a unui politician român. Am luat mai multe exemple, uh, unul american, uh, unu, uh, un reprezentant al Consiliului European și cel mai slab, am vrut să-i arăt și unul slab, model de așa, nu? Era cel al unui politician român.
1: Și întrebarea ar fi... Da, da, să știți, nu vreau, nu vreau să fiu uh, malicios dar uh, eu am și un exemplu de predicator american, îngrozitor. Uh, da, deci putem găsi în toate uh, țările și în toate branșele Exemple catastrofale. Evident. Dar, nu, nu știu, nu, vreți să-mi spuneți cinei i politicianul sau mai bine nu? Uh, mai bine nu. Are <laughs> de... cum sunt, eu cred că sunt foarte rare discursurile uh, po, uh, politice reușite. Eu am fost 8 ani de zile parlamentar și cred că am auzit mai puțin de 10 discursuri bune în Parlament, în 8 ani. Și n-am chiulit de la uh, ședințele de plen. Da? Chiar am ascultat foarte puține discursuri uh, bune și le-aș pune la socoteală și pe ale mele, uh, câte, au, puțin, câte au fost. Eu nu sunt fan Biden, uh, dar mi se pare că are niște discursuri foarte bune. Deci cine scrie
2: discursuri, le face o teabă uh, excelentă.
1: Biden, să nu uităm, este un vechi uh, crocodil al politicii americane. El era senator înainte ca eu să mă fi născut. Dară minte dumneavoastră. Adică
2: e un exemplu de politician cu discursuri foarte bune și acum, ca exemplu, discursul ținut în Polonia legat de războiul din Ucraina, mi s-a părut excelent.
1: Da, sigur că intervin și speech writerii. Evident că da. Uh, mai cu seamă că președintele Biden nu este în cea mai bună formă fizică și mentală, are o vârstă foarte avansată eu aș vrea ca la vârsta lui să fiu ca el, dar nu este un om în putere. Uh, deci sigur că intervin și cei care îl ajută să scrie uh, discursurile, dar nu e atât de simplu să scrii discursuri pentru un uh, asemenea conducător. Luați cazul lui Iohannis, uh, el nu numai că are uh, writer- foarte proști, însă Discursurile sunt proaste Chiar dacă nu le-ar citi el Chiar dacă le-am citit noi Toți sunt proaste Fade, fără niciun interes Nicio idee, nimic Da, Zero, patos, zero, logos Însă le și citește foarte prost Uh, și f- uh, efectul este comic cel mai adesea. rog, uh, e bine că e comic, bine că e comic și nu tragic. Da? Deci, uh, s-ar putea ca uh, în viitor să avem uh, un președinte cu discursuri tragice, păi nu, nu comice. Nu să-s... spuneați dumneavoastră și repetați des că dacă există multă acțiune,
2: da, mult, mult, sau limbajul non-verbal și paraverbal este foarte bun, de fapt, scoate mai mult în evidență prostia
1: discursului. Da, mă refer și în carte la. Uh, cazul unui secretar de stat din guvernul Ponta, care venea din când în când la parlament, nu mai știu ce susținea exact, și fiind actor la bază, avea anumite calități. Bomba pieptul, avea o voce gravă, frumoasă, făcea pauze, dar ce spunea era de o abisală stupiditate. Da? Și asta, uh, limbajul lui non-verbal, scotea în evidență uh, mai cu seamă. De ce spun asta? Pentru că mulți uh, impostorii care uh, predau public speaking, traineri de public speaking, spun că trebuie să ne concentrăm uh, pe limbajul non-verbal și paraverbal. Și se bazează pe un studiu, pe care de-al el și menționez, Mea, care spune însă altceva, și anume că atunci când există disonanță între mesaj și limbajul nonverbal, majoritatea covârșitoare se iau după mesajul nonverbal. Deci dacă eu vă spun acum ceva drăguț, însă cu o figură feroce, încruntându-mă și răcnind, toată lumea o să înțeleagă altceva decât ce spun la nivel de cuvinte. Deci, într-adevăr, limbajul non-verbal în situațiile astea e mai important. Asta e, de acord, da? studiul respectiv e destul de vechi, da? demonstrează un lucru care nu e greu de acceptat. Însă, toată această industrie de traininguri de public speaking, vin de iluzii. vinde iluzia că poți deveni un bun vorbitor doar învățând niște trucuri, tips and tricks. Asta este o catastrofă și este o mare impostură, de fapt, iar oamenii vor soluții simple. Să devii repede, repede un bun public speaker învățând tips and tricks. Dar ce spun eu, nu există tips and tricks. Bun, sigur că fiecare dintre noi ne dezvoltăm anumite tehnici personale, da, pentru a învinge tracul, pentru a ne domina emoțiile, dar... nu, put, nu poți face abstracție de restul, de construirea discursului, de folosirea figurilor de stil, îmbogățirea limbajului. Retorica presupune pregătire și, de-al minterii, cartea mea este divizată în două părți foarte clare, și anume pregătirea pe termen scurt și pregătirea pe termen lung. Pregătirea pe termen lung este esențială, Da, presupune studiu, presupune Lectura, lectură, presupune exerciții de stil Și în primul rând, cred eu, presupune să ne definim valorile da, Lucrul cel mai important este să știm care sunt valorile care ne animă Înainte de orice, ar trebui să ne scriem un fel de manifest personal. Iată în ce cred. Iată care sunt convingerile mele. Pentru că a fi orator înseamnă totuși a vorbi pentru a produce o schimbare în lume. O schimbare. Să ai un impact asupra publicului, să adere la o anumită teză. Un orator trebuie să aibă o cauză. Oratorul fără cauză nu poate fi convingător pe termen lung, dar poate să țină un discurs bun acum, poi mâine, răspoi mâine, dar este esențial să ne definim cu adevărat o cauză, sau o ideologie, sau un Weltanschauung, sau o filozofie de viață. Este retorica pentru toată lumea?
2: Da. Eu cred că există da.
1: anumite prejudecăți aici,
2: poate că nu am vocea destul de bună, că nu sunt destul de înalt, destul de frumos, nu am idei destul de bune.
1: Da, este o prejudecată foarte păguboasă că uh, oratorii sunt înnăscuți, că te naști oratorilor. Nu te naști decât cu anumite avantaje, eventual. O voce mai puternică, o statură mai impunătoare. dar în rest... Uh, nu, nu ne naște moratori. Uh, trebuie doar să vrei să înveți. Uh, a vrea să înveți e cel mai important. De-altfel, de-a lucru să e valabil pentru orice demers de învățare. Esențial este dorința de a învăța. Uh, asta are legătură de-al și cu alte cursuri de ale noastre. Da? Pentru că uh, sunt uh, unii care îmi sp- nu-mi spun mie, ci spun Ioanei, vă spun dumneavoastră, altora, că, vai, aș vrea să vin la cursul cu tare, dar mă jenez, mi-e teamă, mă rușinez. Dacă domnul paleologul mă întreabă, nu știu ce. Acum câteva săptămâni vorbea cineva cu Ioana și spunea, aș vrea să mă înscriu la cursul lui Răzvan Ioan despre Grecia și India, dar știu mai puțin decât lectorul pe tema asta. Și Ioana i-a spus, da, that's the Evident. point. Despre, sigur că da. Foarte bine, tocmai de-aia înscrieți-vă la curs. Din păcate există aceste temeri foarte, spe- foarte românești, care vin de departe, vin din școală, din școala mă rog, proastă pe care am făcut-o cu toții, da? o școală care nu cultivă încrederea în sine. Ori pentru a învăța, lucrul cel mai important este să vrei să înveți. Dacă vrei să înveți... Mă rog, poți, da? La fel este și în privința asta. Retorica poate fi învățată cu condiția să vrei acest lucru. Dacă vrei, nu prea există motive să nu reușești în afară de cine știe ce handicap grav fizic sau, bun, dar al minte uh, retorica este la îndemâna celor mai mulți. Hai să nu spunem oricui, dar uh, Celor mai mulți și e u- important uh, pentru orice vrem să obținem ca cetățeni. Uh, e faimoasa definiția lui uh, Cato cel bătrân. Uh, orator este vir bonus di kendi peritus. Bărbat vir bun. bonus bărbat bun, adică virtuos. Uh, scusit în a vorbi. Hai să înlocuim vir, dacă sună sexist, nu-i așa? Hai să înlocuim vir prin cetățean. Uh, orice cetățean, orice cetățeancă uh, dedicată binelui public, are ce trebuie pentru a fi, are are precondițiile necesare pentru a deveni orator. Doar să devină dicendi peritus. Esențială este această implicare în cetate. Să fii un cetățean bun, un cetățean activ. Retorica se poate învăța, este este învățabilă,
2: e nevoie de o dorință, dar... Mai vorbiți în carte și de un alt pericol, acela de a crede că, de fapt, oratorul bun este cel care improvizează, care vorbește bine de la sine.
1: Da, acum, sigur că un orator bun e capabil să improvizeze. Dar ce spun în carte este că lucru care se lucrează cel mai mult este, de fapt, improvizația. Ajungi să fii capabil de improvizație dacă studiezi, dacă exersezi foarte mult. În general, e bine să te pregătești. Nu există discurs bun fără pregătire, Nu există discurs bun fără pregătire, asta este general valabil, dar foarte adesea pregătirea e e, deja acolo. Da? Mi s-a întâmplat, de pildă, la un dineu, să fiu rugat să țin un discurs imediat, nu mai târziu, după 5 minute sau 10 minute sau un sfert de oră. Nu, cineva, m-a, mă rog, gazda, n-a, n-a procedat foarte corect, dar mi-a spus, hai, vorbiți acum. Bun, m-am descurcat cum am putut, cred că destul de bine, dar asta pentru că am deja un lung exercițiu al discursurilor de acest tip, de tip, dineu, recepție dau și exemple în carte de discursuri de recepție, discursuri la o înmormântare discursuri politice și așa mai departe. de că tot am vorbit de înmormântare, cel mai frumos discurs pe care l-am ținut vreodată este discursul la înmormântarea mamei mele. Care este și în carte. E în carte, da. Am ținut foarte mult să-l includ în carte, pentru că, de fapt, e cel mai important discurs pe care l-am ținut. Publicul nu era foarte numeros, dar m-am pregătit foarte serios pentru acest discurs și l am citit și mamei, în mare parte, da pentru că mama a avut o lungă mă rog, perioada, așa, înainte de a muri, agonie, dar mai era încă conștientă și am citit părți uh, din discurs. Uh, poate suna ciudat asta pentru unii, uh, dar uh, în cazul nostru era o manieră de a-mi arăta uh, afecțiunea și cred că și uh, pentru mama a fost important să știe că urmam să spun lucruri foarte frumoase uh, despre ea. Unul dintre sfaturile pe care îl dați în, în
2: carte este analiza sau analizarea unor modele sau să ne găsim persoane cu care rezonăm, orator foarte bun pe care să-i urmărim, să-i citim, să, să le analizăm discursurile în, în detaliu. Cred că aici are legătură puțin și cu ideea de a, ne, de a ne forma valorile. De fapt când ne formăm valorile, urmăm și niște modele.
1: Da, deși unul exact putea. Să ne placă felul în care vorbește cineva cu ale cărui idei nu suntem de acord. Eu nu sunt neapărat un admirator fără rezervea lui Obama, dar recunosc că este un orator extraordinar. Absolut remarcabil, poți învăța foarte mult de la el. Malcolm X este un orator fabulos. În zilele noastre poate cel mai bun orator francez este un om pe care îl desconsider total ca om politic, și anume Mélenchon. Este foarte bun uh, ca orator. Am, sigur, nu, nu spun că trebuie luat ca model sub nicio formă, dar poți învăța și de la oratori cu care nu ești deloc de acord. Să nu uităm că Hitler și Goebbels și da,
2: uh, Mussolini erau niște oratori...
1: Remarcabil. ăsta da. fiind și unul dintre motivele pentru care au avut succesul pe care l-au Absolut, ocult. aveți dreptate. Dar e adevărat că e bine să uh, găsim modele, uh, oratori cu care rezonăm. Pe cine ne recomandați? Uh, depinde de fiecare. Depinde pentru fiecare uh, ce îi se potrivește. E și o chestie de gust personal Mă rog, eu nu pot să vă vorbesc decât despre gusturile mele Pot să vă spun că Cicero evident e pe primul loc Fără îndoială, e prințul oratorilor Dar atenție, Cicero are discursuri foarte diferite Mie îmi place mai cu seamă Cicero din Promurena Care este un Cicero ironic, jucăuș, amuzant De asemenea, în România îmi place foarte mult Petre Carp și pentru că îți de acord cu el, din punct de vedere ideologic, rezonez foarte mult cu cu Petre Carp. Extraordinar este Cogălnicianul. De-al comparația dintre cei doi e foarte... Interesantă. Da? Petre Carp uh, argumenta pornind de la principii, uh, în timp ce Cogânicianu argumenta uh, circumstanțial, da? bazându-se pe analiza circumstanțelor uh, despre care era vorba. Da? Deci sunt două stiluri foarte diferite uh, de discurs. Credeți că retorica e un scop în sine sau mai degrabă un instrument pentru a? Este un instrument subicte. este un instrument ai un instrument indispensabil, uh, un instrument indispensabil uh, pentru formarea noastră intelectuală dar e un instrument indispensabil pentru uh, democrație. Fără oratorie, democrația periclitează, uh, se sufocă. De altfel, democrația românească uh, nu are oxigen, uh, pentru că politicienii noștri sunt, în cel mai bun caz, mediocri uh, la capitolul uh, discurs. Da? Și asta produce un fel de uh, sufocare a uh, democrației și duce, de asemenea, la... Uh, excese de sens contrar. Ajunge ca răcnetul să țină loc de discurs. Răcnetul, insulta, injuria. Da, din ce în ce mai mult, cred că o să semănăm cu stadionul de fotbal. De altfel, Cine. avem politicieni care sunt șefi de galerie și rămân în sufletul lor șefi de galerie. Și anul viitor o să avem multe, multe exemple cu care o să putem, pe care o să le putem observa. Da, anul viitor e, va fi foarte bogat în Uh, mă rog, experimente variate, dar uh, înțeleg că trebuie să luăm o pauză publicitară, nu? Și revenim.
0: Metope! Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu Radio Gherila Respectă bătrânul din dumneavoastră. Metope! Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu
1: Am revenit în direct, în emisiunea Metop, împreună cu Joshua Pandele (laughs) și vorbeam despre ce, despre cartea mea.
2: Bun, v-am întrebat despre câteva modele de orator, dar acum aș vrea să vă întreb și dacă aveți recomandări de filme unde unde se vorbește, unde se țin discursuri foarte bune. Eu, spre exemplu, m-am uitat săptămâna trecută la Julius Caesar.
1: A, ah, bun, ăsta 3. ar fi fost exemplul pe care l-aș fi dat și eu cu atât mai mult cu cât îl dau în carde, da. duelul oratoric dintre Brutus și Marcus Antonius. Care se bazează, de fapt, pe opera lui Shakespeare. Da, este... Julius Caesar de uh, Shakespeare, pus în uh, scenă, adică pus în mă rog, film uh, ecranizat, uh, e faimos filmul ăsta, extraordinar, e foarte bun și uh, evident că discursurile imaginate de Shakespeare sunt uh, absolut uh, fabuloase. Uh, așa am ați puțin pe, ne, uh, mă rog, pe neașteptate, nu, nu știu ce să vă spun în pentru cu... că sunt foarte multe courtroom dramas. multe filme recente în care vezi avocați care vorbesc foarte bine. Mie îmi place de pildă Lincoln Lawyer da? Am citit foarte mult uh, pe Connelly, îmi place Michael Connolly, uh, îmi plac uh, filmele lui, cu, uh, filmele, romanele lui cu Bosch, uh, uh, inspectorul Bosch. Uh, de asemenea, îmi plac uh, romanele despre uh, Michael Haller, da? avocatul, avocatul din uh, mașina Lincoln. Și e foarte bun în aceste uh, courtroom dramas. După aia mai este un film extraordinar, un mare clasic, procesul de la Nürnberg, unde auzi niște discursuri extraordinare. Poate vă mai vin dumneavoastră idei?
2: Nu neapărat de discursuri, dar cel puțin filmul Lincoln mi se pare foarte bun și pentru studiarea personajului. Pentru că discursul de la Gettysburg e...
1: E fabulos. De aceea l-am pus în carte, am dat câteva exemple. Bun, am dat patru exemple de discursuri de ale mele, două discursuri ca ambasador, discursuri la înmormântarea mamei și o predică. Iar din alte alte discursuri discursuri de ale altor, am dat două exemple literare Shakespeare, și împărat și proletar de, de Eminescu. Mi se pare uh, extraordinar uh, discursul respectiv. Uh, mă rog, nu mai intru acum în detalii, că uh, se înțelege adesea pe dos ce vrea să spună Eminescu și, de asemenea, am dat două uh, exemple uh, faimoase, importante pentru istoria recentă, uh, relativ recentă, și anume uh, discursul lui Lincoln uh, de la Gettysburg uh, și discursurile lui De Gaulle din 18 și 22 iunie 1940 Sunt discursuri care efectiv au făcut istorie Dar le-am ales și pentru că sunt foarte scurte De Gaulle era un, un orator fabulos Lincoln la fel Lincoln uh, merită citit cu predicator? Ce predicator ne recomandați? la români îl avem pe Steinhardt, Dăruind vei dobândi, este una dintre cele mai frumoase cărți ale literaturii române în secolul 20, una dintre cele mai reușite cărți ale lui Steinhardt, sunt modele de predică, îl avem de asemenea pe Wurmbrandt, și asta știu că vă face plăcere, Wurmbrandt este extraordinar, dar diferit de Steinhardt, se completează, da? sunt, Steinhardt era un om care pregătea foarte mult în scris uh, predicile în timp ce Wurmbrand uh, era foarte oral, asta nu înseamnă că nu pregătea pregătea foarte mult, se vede pregătirea la el, uh, dar venea dintr-o experiență foarte bogată foarte mult de Exact. Wurmbrand a predicat mult mai mult decât Steinhardt, dar ăștia doi aș zice că sunt extraordinari era foarte bun și Bartolomeu Anania extraordinar de bun ca orator, L-am, ca predicator. L-am auzit odată, am avut mare noroc să-l aud pe Teofil Părăianu. Poate că există înregistrări uh, cu el. Uh, avea un umor absolut uh, extraordinar. Uh, în spațiu protestant uh, american sigur că este Billy Graham, da? dar nu place tuturor. Da? Uh, multor români îi se pare așa. prea agresiv. Da? Uh, uh, e foarte interesant și teologic foarte dens. Dar pentru că, totuși, un predicator trebuie să fie, în primul rând, un bun exeget exegeza ține loc de logos într-o predică. Logosul unei predici este exegeza. Și atunci asigur că e foarte important ca predicatorul să fie un bun exeget. Steinhardt e atât de interesant pentru că exegeza steinhardtiană a scripturilor este una foarte bogată și și foarte frumoasă în fond. Steinhardt pune accent pe practica creștină foarte mult. Nu l-aș aici nici pe Ioan Gurădeaur, care totuși a avut Sigur, peste o mie de... Ioan Gurădeaur, evident că e fabulos ca orator. de fel am avut un curs despre Ioan Gurădeaur și vreau să mai fac cursuri despre el, pentru că e un predicator de la care se poate învăța enorm. Iar teza mea este că pentru oricine este important să studieze predici. Nu-i nevoie să mergi la biserică, nu-i nevoie să crezi în Doamne, Doamne, ca să te intereseze acest fenomen fascinant care este predicația. Pentru că tot, toate discursurile motivaționale și inspiraționale sunt, de fapt, predici laice. Urmează același model ca predicile. Înainte să încheiem, n-aș vrea să nu menționăm și concursul nostru
2: pentru adolescenți, concursul care are la bază ideea de respect.
1: Ah, Mexică că asta, dar ăsta e proiectul dumneavoastră.
2: Da, ne-am stors creierile să, să creăm un, un concurs pentru adolescenți, are la bază ideea de respect, cum, de, cum impunem respect și am creat împreună o formulă, că cum era, nu cu palma, nu cu... Nu cu
1: pumnul, nu cu palma, nu cu țoale, nu cu nu știu ce, ci prin caracter, inteligență, comportament. Da? Cred că e... Uh mie mi se pare evident acest lucru, dar s-ar părea că e bine să repetăm evidențe. Acestea fiind zise, mulțumesc are mult Joshua, la mulți ani încă o dată și vă dau întâlnire tuturor săptămâna viitoare, zic bine, săptămâna viitoare, da, tot așa la ora 2 la Metope.
0: Metope, emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu. Radio